0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už neděli, můžete tak učinit na hero.co lomeno algormortis. Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Byl. Raz dva, raz dva.
1: Vítejte u, 77. Asi, u 77. nebo 75. Dílu podcastu Algor Mortis hostují Anet a Natálie.
0: A tentokrát to máme trošku uh, na staro. Vzpomínáme na staré časy, ano, protože Anet je debila, zapomněla druhý mikrofon. <laughs> Takže dneska nám do toho zase tak moc nebude kecat, ale <laughs> <laughs> tak dík no. <laughs>
1: Jedná se teda o případ uh, Bryse Laspisy. Čerpala jsem teda primárně z článků z, m- z média A Long Drive to Nowhere o Jen Baxter a Stories of the Unsolved, což je blog. A pak klasicky jako Wikipedia, Reddit a takový ty všelijaký příšernosti. Doufám, že to nebyla moc velká rána pro ten mikrofon. Tak Bryce Laspis se narodil v Illinois, Lovy a Karen Laspisovým. V roce 2012 dokončil střední školu a nastoupil na Sierra College v Kalifornii, kde studoval obor grafický design a podle všeho byl skutečně talentovaný, fakt ho to bavilo. Podle všech byl taky velmi charismatický, přátelský. Na Vysoký si našel spoustu přátel a začal chodit s dívkou jménem Kim Sly. Na konci prvního roku Vysoké se na prázdniny vrací do Laguna Niguel, a za svými rodiči, což je městečko vzdálené, si 465 mil od školy, takže vlastně na vysokou šel opravdu přes, přes celý státy nebo relativně daleko a chodí tam poblíž jako na letní hodiny na místní univerzitu, aby získal kredity navíc. Možná, aby jako dělal ten undergrad dřív nebo prostě jenom protože chtěl. 26. srpna 2013 teda začíná zimní, pro ně podzimní semestr a on se opět vrací do Kalifornie a ten večer ještě volá svojí mámě, kdy už on teda tam byl dva týdny předtím, ale ten večer, kdy už to jako začíná, volá svojí mámě, že je jako načenej ze svých hodin nových a učitelů a tak, a že je prostě rád zase zpátky ve škole. E, jí nepřišlo nic zvláštního na tom telefonátu, prostě volali si, nebo ona volala pravidelně, takže um, Prostě normální rozhovor se synem. Ale lidé kolem Bryse, co se s ním na té univerzitě, si všímají, že se začíná chovat trošku zvláštně a strachuje se. Uh, strachuje se a bojí se o něj prostě. Uh, Bryse totiž měl údajně podle některých zdrojů ADHD, na který buď bral, anebo si prostě sehnal Vivance, což je vlastně uh, Lisdex amfetamin, což je prostě druh léku který je sdělaný z amfetaminu. A právě se prodává v Americe pod značkou Vivance nebo ještě dalšíma, ale tohle je jako nejznámější a jedná se prostě o stimulant. Čím se jako ADHD léčí, nebo spíš kontroluje, víc, už léčí pravidelně, taky mám. <laughs> teda ne, u nás se nepoužívají v Česku amfetaminy žádný vůbec, ale v Americe uh, docela často.
0: No, tak tam to všeobecně s těma léčivama je takový jako...
1: Dost jiný. No, každopádně, uh, tohle ten lék má hodně vedlejších účinků, tak jako všechny tyhle léky na psychiku a na psychické problémy, případě nemoce a poruchy. Uh, mezi něž patří problémy se spánkem insomnie, změny nálad, mánie, úzkosti, psychóza, deprese, suicidní myšlenky. Což zní hrozně, ale kdokoliv, kdo bere antidepresiva a někdy čet příbalový leták, ví, že to je prostě běžný pondělí. Uh, a nic děsivého, nebo jako je to děsivý a strašný, ale není to nic divného. Um. Což Pro... je, ví, že to je zdiplý, je. Ano, ale problém je, že tyto léky se nemůžou úplně míchat s alkoholem, a důležité je, aby je člověk bral ve stejnou dobu, aby prostě, protože oni působí 2 až 14 hodin, pak je potřeba jako se vyspat a pak si jako je vzít no, znova, takže se mají brát ráno a pravidelně každý den stejně. Uh, a on podle všeho měl historie už s drogama předtím, co se extáze týče marihuany, což prostě může být normální teenager a může to být nějaký pokus o jako self-medikaci. Je těžší to takhle říct, protože prostě spousta lidí, kteří mají nějaký psychické problémy nebo takovýhle jako uh, poruchy, tak s tím experimentuje, protože prostě třeba Marihuana uklidňuje a může to pomáhat. No a problém u toho vyvance je právě to, že ty psychózy můžou být jako fakt nehezký a ty amfetaminy mají tendenci jako fakt zhoršovat úzkosti, už když je člověk má a spousta lidí prostě nemůže brát aderol nebo tyhle ty léky prostě protože ty vedlejší účinky přebíjejí jakýkoliv výhody těch léků, já jsem to takhle měla s několika lékama, co jsem zkoušela a prostě nešlo to protože jsem z toho byla sice víc soustředěná, ale tak vypsíchla, že mi to bylo úplně ničem takže on začíná hodně pít a když kamarádi konfrontují, tak jim říká, že se nic neděje a ignoruje a celkově těch dotazy prostě tak jako smete ze stolu. A podle jiných zdrojů, teda on sice nějaký tyhle problémy měl, ale Vivance neměl přímo na předpis. A kupoval ho někde na tom kampusu, protože přece jenom je to jedna z těch drog v tom slova smyslu toho, že to nebereš, když to máš na předpis, který prostě pomůžou relativně spoustě lidí se soustředit, že to jako známí tím, že studenti to prostě vezmou, když potřebou nějaký all-nighter pull note. <laughs> Prostě když potřebují zůstat dlouho vzhůru zkouškovém nebo tak. Uh, takže tyhle droga se prostě, nebo tyhle tláky se prostě prodávají uh, relativně běžně na vysokých školách. Um, tak jako tu máte s Aderelem, že jo, se taky prodává, prostě všechno to jsou dost často léky. No, uh, Akim jeho přítelkyně se o něj fakt začíná bát a několik ho konfrontuje a snaží se mu domluvit a Bryce jako její starosti vůbec nechce poslouchat a 28. srpna o dva dny později teda píše, že mu, že jí bez něj bude líp, což jí docela vyděsí, protože za prvý to zní jako, že se s ní rozha- rozchází v tom víceméně lepším případě, v tom horším případě to může jako poukazovat na nějaký suicidní myšlenky až. A v tuhle chvíli si ty kamarádi jako uvědomujou, že že bere tady tyto léky a nějakým způsobem znají ty vedlejší účinky, možný. No a jaký to hrozně vyděsí, tak prostě mu volá, ptá se ho, jestli se s ní jako rozchází, nebo co se děje a on teda nakonec jí napíše něco jako, že jo, že se s ní asi rozchází. A kolem jedenácté večer volá Bryce byl což je několik několik mil od té vysoké. A tam má Kim byt. Takže on jí volá z toho bytu. Jejího. Kdy údajně on za ní přijel. Takže on jí údajně volá prostě z toho Kimi na bytu. V jedenáct večer, kdy on tam za ní přijel, nikdo moc neví proč, jestli... To bylo, aby s ní jako mluvil o tom rozchodu, nebo aby se s ní jako opravdu rozešel, nebo ona ho tam pozvala, to přesně jako nevíme. Ale vypadá to tak, že prostě jí jel nějakým způsobem konfrontovat ohledně něčeho, nebo si možná vyzvednout věci, jako těžko říct, že je všechno je možné. A kým se nějak povede, musí sebrat klíčky od auta a prosí ho, ať se prostě lehne, ať se vyspí, ať neřídí v tom stavu, jakým je. No a on zavolá své mámě, Předává Kim telefon a říká prostě mám před tím, že kimu jako nechce dát klíčky a že on prostě chce jet na kampus ať mu dá ty klíčky bla bla bla. A jeho matka Karen, teda uh, Kim říká, ať mu dá ty klíčky a nechá ho odjet, ačkoliv Kim ji říká, že prostě nemá pocit, že on je ve stavu, aby byl v, v pohodě, aby řídil. A možná to třeba pochopila tak, že Kim je naštvaná, že se s ní rozešel nebo ho nechce pustit, přemluvit aby s ní zůstal něco takového, těžko říct. No. kým tady dává Brysové klíčky potom tom rozhovoru s jeho mámou a on kolem 11.30 odjíždí. Ráno dostávají rodiče Bryse zprávu od pojišťovny, že někdo zavolal uh, o pomoc s jeho autem. Nebo akoby s, jedno, s jedním z jejich aut, což je to jeho... A oni tady jako volají Bryceovi, on to nebere, takže volají jeho spolubydlícímu, mu tam se dozvídají, že on se vůbec nevrátil zpátky na kolej a začínají se jako strachovat. A přes pojištěnu se jim podaří zjistit, že Bryce volal v 9 ráno z malého města s názvem Button Willow. je název, <laughs> jo, taky jsem se tomu smála, psal jsem to asi čtyřikrát, vždycky to bylo jenom, ha, below. <laughs> což je asi 350 mil jižně od Kalifornie a je to směrem k jeho domu. Je to směrem k tomu, kde bydlí. Jižně? South? Jo, tady je Ano. Dobře. Michael, což je otec Bryce, se teda volá mechanikům, kteří se údajně snažili pomoct tomu autu, nebo snažili se pomoct tomu řidiči toho auta a dozvídají se, že teda, ne, on se dozvídá, že údajně někdo v devět zavolal, že potřebuje benzín, že mu prostě došel benzín a oni mu v 9.30 do, do, dovezli 3 galony, což je 11,5 litru benzínu. A takže podle všeho prostě jel celou dobu a nezastavoval až mu úplně došel benzín a pak se zastavil, zavolal tu pomoc a to. No a muž jménem Christian, který s vrajsovým otcem mluví, mu nabídne, že se po Bryceově podívá, protože si cítí, že ten chlap je vyděšený k smrti. A když dorazí na místo, kde Bryceovi původně pomáhal a kde ho viděl naposled, tak tam Bryce je i s tím autem. On teda předává telefon Bryceovi, aby s ním mohli jeho rodiče mluvit. A rodiče jsou teda rádi, že je v pořádku, ale zároveň jsou dost zmatení a on teda říká, že... Nebo on moc nemá odpověď na to, proč jede domů, ale tak nějak jako z něj vypadne, že se snažil jet domů. A nakonec se teda domluví, že Bryce dojede až do Laguna Niguel. Karen teda připomíná Bryceovi, ať se ještě nezapomene natankovat a řekne mu, že ho bude kolem třetí odpoledne čekat doma. Když ale ve 3.30 nedojede a nepřijíždí, tak se rodiče opět začnou bát. A bojí se, že se dostalo do nějaké autonehody, přece jenom prostě byl relativně mimo, takže ho nahlašují jako, podez, jako, ne, jako pohřešovaný. uh, pohřešovanýho. A policie lokalizuje Bryceův telefon a zjišťují, že Bryce se z toho potom bylo vůbec nehnul. Takže dva ho jedou zkontrolovat a najdou ho a ukáže se, že on teda jako natankoval. Ale následně zastavil kousek od sjezdu na Interstate 5, což je nebo Interstate 5, což je ta dálnice Bogtý měl, jet de facto až domů. Dávaj mu dýchnout, ale podle všech testů je střízlivý, v autě nenašli žádné drogy, žádné zbraně, ani alkohol, ani nic jinýho. A protože uh, je dospělej, tak nemají žádný důvod ho zadržovat. Řeknou mu teda, ať má mě, ale Bryce vypadá, že on moc nechce, až vlastně jeden z těch policistů vezme jeho mobil a volá mu sám. A říká teda, že Bryce vypadá v pořádku, že je střízlivý a předává mobil Bryceovi. Karen mu řekne, že se má najíst a vydat se na tu cestu. A Bryce teda souhlasí a ty policisté odjíždějí. A několik hodin, hodin poté projíždí Christian místem, kde Bryce byl s tou policí a on tam furt sedí. Christian tady volá Karen, aby jí o tom informoval a slíbí že dohlídne na to, aby jako Bryce konečně vyrazil na tu dálnici. A domů. Bryce se zastavuje ještě na té benzínce, dává si tam nějakou šťávu, kolonice, takový soda, prostě nespecifikovaný. A po 13 hodinách tak konečně najíždí na tu dálnici a opouští Buttonmilou. A když za ním jede asi 10 mil, a když vidí, že Bryce řídí normálně, nedělá žádné podivné věci, tak volá Karen, že už vyrazil a že by měl být prostě za nějakých pár hodin doma. A kolem 1.30 ráno volá Bryce matce, že musel z nějakého důvodu to vzít jako oklikou a že neví úplně přesně kde je, ale podle navigace by měl být doma v 3.25. No a ve 2.09 volá znova, že je moc unavený na to, aby řídil dál a že na chvilku zastaví na nějakém odpočívadle, vyspí se, pak zavolá, až bude vyrážet. No a v 8 ráno, když zazvoní zvonek a jeho rodiče ho vlastně očekávají, tak místo svého syna najdou za dveřmi seničního policistu který informuje o tom, že Brajsovo auto bylo nalezeno na silnici, která vede ke Kastajskému jezeru, což je prostě jezero podél té jedné cesty. A, a podle všeho spadlo jako narazilo a spadlo jako 25 stop dolů, což je 7,5 metru zhruba. A v autě byly všechny Brajsové věci, ale on nebyl uvnitř ani žádný stopy po něm. A podle všeho to vypadalo jako, že by se někdo snažil jako tím autem sjet do toho jezera, jenže kvůli optickému klamu to jezero vypadá blíž, než je. Že to vypadá, že ty sjedeš přímo do toho jezera, ale nesjedeš, to to jako spadne na tu další silnici pod ním. Při pátrání policie teda není schopná najít žádný stopy vedoucí k Brysovi. Já nevím, jestli třeba našli krev v tom autě, to jsem nenašla žádný takyhle informace. Podle jeho chování v posledních několika hodinách a dnech teda policie dochází k závěru, že se nejspíš pokusil o sebevraždu, že měl nějakou buď psychotickou epizodu, anebo že byl suicidní kvůli těm lékům s tím alkoholem. Policie taky prověřuje velký množství různých zahlínutí Bryse, ale žádný z nich nikam nevedou. Já pak přidám na Instagram jeho fotku, on je prostě také jako zrzavej, Okej, kluky, hodně... Člověk by ho poznal, kdyby ho viděl prostě. Já ti ho pak ukážu fakt tak. No, takové... tak
0: jako korfa Americe, že jo? Mm-hmm.
1: No. Další zvláštní věc je, že když policie prohlíží záběry z 30. srpna z té jedné silnice, tak ty záběry ho zachycují jednou, ve 2:15 ráno, když si z dálnice a teda jako volá mám něj, že to bere nějakou oklikou. A pak zrovna, ve, znova, ve 4:29 v době, kdy už měl údajně spát. A vypadá to, že on minimálně třikrát prostě projel tu stejnou cestu. A nejspíš prostě jezdil stále dokola. To zrobilo prohledáno, Bryceová se našlo na poprví. Uh, po měsících si rodina najmá soukromého detektive uh, Denis Savastano a ta ně začne pracovat pro bono, protože věří tomu, že Bryce utrpěl zranění do hlavy a kvůli nějakému tomu zranění uh, to vedlo k amnézii a on teďko neví, kdo je a prostě odchází z toho místa zmatený a někde se toulá. Tak je ještě dobrý poznamenat, že okno na místě toho řidiče bylo rozbitý ale ne z tý nehody, ale jako kdyby ho někdo vykop nebo v, jako vy, vy, praštil zevnitř.
0: Jako kdyby se snažila dostat z auta no,
1: máš zaseklý dveře.
0: Já na nebo ono to není tak jednoduché, jak to vypadá. Jako pěstí úplně v okno, u auta ne No právě proto
1: myslím, že to spíš jako vykopnu no, nebo tak.
0: Tak jako fakt, že to mohlo být povolený po té bouračce, že jo?
1: Mm-hmm. V srpnu 2015 si najímají specialisty na prohledání jezera pomocí zvukových vln a ani po 12 hodinách nenachází žádný nový důkazy. Rodina taky, myslím, že doteď nabízí 5000 dolarů za jakoukoliv informaci, která povede k nalezení Bryce. A máme jakoby tři hlavní teorie tím se pak jako postupně budu vyjadřovat. Ta první je, že zemřel, že prostě se mu na poprvý nepovedlo spáchat sebevraždu, tak prostě utek a spáchalí někde jinde později a jeho tělo se zatím nenašlo. Potom je ta druhá, že utekl a tuto tu nehodu jakoby si inscenoval a nechce být nalezen. A třetí, to je ta teorie, který vlastně věří ta rodina, je, že při té nehodě utrpěl zranění hlavy, který jako vedlo k amnézii a on neví, kde je a kdo je a někde se toulá, může být prostě může někde žít bez domova, na ulici. Podle blízkých Bryse, ale se ukazuje, že ta druhá teorie, to, že by jako útek schválně, je víc pravděpodobná, než se na první pohled zdá protože krom toho, že teda jako na všechno nasvědčuje tomu, že úplně domů se mu nechtělo, tak podle hodně lidí, co bylo jako blízký Bryceovi a relativně i té rodině, on měl s rodiči jako velký problémy a oni mu jako hodně mluvili do života a podle některých byla jeho matka jako hodně manipulativní, už od dětství mu ať už psychicky nebo fyzicky ublížovali, každý říká na něco trochu jiného, tak jako nevím, jestli je to pravda, to je prostě to, co jsem našla, že spousta lidí říká a on se prostě rozhodl Další věc je, že podle jeho matky dostal Bryce to léto od ní náušnice s diamantem, což bylo jako rodinný dědinství, který toho 28. údajně dal svému kamarádovi, že už jako nechce, což mi přijde jako strašně zvláštní chování, a jako moc nevím, proč ona to furt omílá. A by taky, nevím, na je to pravda nebo ne, hodně lidí tyhle ty náušnice jako zmiňuje. Ale to by tak jako spíš podle mě poukazovalo na
0: nějakou tu sebevraždu víc než... No, jako je fakt, že kdyby útek, tak by si asi nechala třeba je prodal někde. To by na něj, jako... Jestli to byly nějaký extrémně drahý, tak třeba by je hledali po Právě, no. A by bez je hodně
1: zvláštní chování tý jeho matky, protože vlastně o tomhle případu vznikne jako dokument, ale takový to Disappeared. Je to prostě seriál, kde se mluví o různých lidech, který zmizeli. A on, ta jeho matka se v tom jako seriálu, nebo v tom díle, chová tak jako zvláštně a říká, že v žádném případě on by jako neutek a že musí prostě buď být a anebo se muselo něco stát a neví, kde je, že jako v žádném případě by neopustil její rodinu a takhle. Že to jako vyznělo... No,
0: na druhou stranu to říkají všichni vždycky o tomhle.
1: No, ale to je přesně to, že mě přijde zvláštní, že ten kluk měl už jako historii s drogama, měl nějaký jako menší zápis v rejstříku, záznam v rejstříku, očividně teď posledních pár dní nebo týdnů měl problém s alkoholem a z... opět jako s drogama a Přijde mi, že ať už toho člověka znáš sebe víc, tvrdit, že tenhle člověk se prostě nemohl sebrat a zdrhnout z nějakého důvodu mi přijde blbost a takhle si zatím stát, když to jako furt podporuje tu teorii toho, že je naživu, kdy ona jako vyloženě říká, že je horší, že neví, co se mu stalo, než to, že by věděla, že je mrtvej. Což se mnou taky tak jako...
0: Mm. Na druhou stranu to je celkem logický věc, logická věc, jako hodně lidí to tak má podle mě. Že je lepší aspoň vědět, že víš, co se s tím člověkem stalo, než nevědět vůbec s
1: Jo, jasný, ale to je jako by tím způsobem, jakým ona to říká. Nevím, já jsem jako viděla to, jak se chová v celý té epizodě, je to normálně na YouTube, pokud se nepletu. Ne, ten, ten táta ne, na mě neměl takový jako vliv jako ta ženská. A právě až ve chvíli, kdy jsem jí viděla, jak mluví a jak jako mluví o něm, tak jsem začala vyhledávat ty teorie další, vedlejší, které mají lidi kolem. A ona furt jako tvrdí o tom, že, ten, že byl jako hodný kluk, a když někdo třeba se jí ptá na to, jestli prostě měl nějaký problém s drogama nebo tak, tak ona říká, že prostě tak jako každý teenager Uh, kde jako jo, kde jaký teenager prostě zkusí marihuanu nebo extázi nebo něco takového, ale nemyslím si, že rodiče se na to dívají stylem tak jako každý teenager. A celkově fakt celou dobu, když jsem se na to koukala, jsem měla pocit, že jí víc záleží na tom, aby všichni tu její rodinu viděli jako, jako pospolitou a bezproblémovou, než aby ho našla. Což prostě mě osobně bylo fakt nepříjemný. Zase jako na druhou stranu je to člověk, který prostě ztratil blízkou osobu svýho syna a možná se chová zvláštně a chce si jako udržet tady tu myšlenku na svého jako dokonalého syna, tak jak ho znala a tak, jak si ho
0: představovala. Že je možná ono, že ona si ho prostě ho měla za toho dokonalého syna, i když jemu to mohlo být třeba nepříjemný.
1: Jo, ale jako zároveň, stejně tak přesně toto chování by mohlo sedět i k tomu, jestli. Oni jako byli abuzivní, nebo speciálně ona, jestli nějakým způsobem tam byly nějaký problémy uh,
0: jejího vztahu
1: s ním, tak...
0: Tak ona to prostě mohlo být, že, že mu nastavila nějaký prostě hranice, buchvík kde.
1: Tu vysokou si vybral, aby utekl z domova, aby se fakt dostal co jako nejdál od nich. Ona prostě jakýmkoliv spol- způsobem odmítá přiznat, že jemu se jako cokoliv dělo, že kdyby měl jakýkoliv problém, takže by to vždycky řeknu, což mi přijde jako velký bullshit, protože...
0: To taky říkají všichni, ale... No. To
1: takže, všichni rodice, jo, jo.
0: Že jako, jo, my máme s dětma dobrý vztah a říkáme si všechno, jo, to určitě.
1: Ale fakt mi, jako z tohohle případu mám dost pocit, že já teda pevně věřím tomu, že ta rodina ho furt chce najít a pevně věřím, že jako jsou nebo z toho nebo... zničený, ale taky si myslím, že On měl spoustu důvodů, proč minimálně v těch 18-19 letech měl chuť se sebrat a zdrhnout. A je možný, že se mu to povedlo, protože je možný, že prostě fakt tady tu nehodu jako zahrál a uh, někdo si ho tam vyzvednul a prostě někam utekli. Těžko říct, no, ale prostě od té doby o něm nebylo vidět, slyšet.
0: Na druhou stranu, já myslím, že už jsem to říkala u toho u uh, toho cápka, co jsme z toho baru, teď si nespomenu, jak se jmenoval.
1: Brian. No, byl to Brian. Ne? Adam? Ne. Uh, no, to b- to je Brian.
0: Takže jako zdrhnout a začít život s novou identitou není až tak jednoduchý, jak se by se mohlo zdát, jo?
1: Zvlášť prostě v 21. století, což tenhle případ je. Je to známý případ, ten kluk vypadá hodně jako specificky, že byste ho poznali na ulici, Fakt v tu dobu, kdy se to stalo, všude byly letáky a takhle. Přijde mi zvláštní, že by se ho jako nikdo nevšiml.
0: Jako leda, že by odjel do jiné země, že jo? Úplně. Že by třeba do Evropy nebo do Jižní Ameriky nebo tak.
1: No, to jasný, ale tak to se taky jako blbě dělá, že jo. Kor, když u, se, jestli u sebe jako neměl ani pas nic.
0: Musel by být hned připravený falašní doklady, což by znamenalo, že to plánoval už nějakou dobu.
1: Což jako zase neodpovídá tomu chování toho pití a těch troch, protože člověk by řekl, že pokud se snažíš takhle jako zdrhnout, nebo plánuješ nějaký útěk, tak se budeš chovat co nejvíc normálně to jde. Před tím. Aby ti nikdo nepodezídal. Nebo jakoby tak bych to asi udělala já.
0: A nebo naopak je to prostě geniální mastermind, který prostě se choval takhle divně proto, aby si všichni mysleli, že se zabil. A nebo že prostě něco takového se stalo. Fair enough. A aby si prostě hledali mrtvolu a nehledali ho živýho, že jo?
1: No takže až zmizí Anat, tak víme
0: ne, já spalšuju vlastní smrt pořádně, ale... To mě vůbec překvapuje. <laughs> tak jo, nějaký světlo na konci tunelu? Já začala jsem číst mangu hajkyu konečně, už jsem se k tomu dostala. Jej! Čekám na pátou sérii, všichni čekáme na pátou sérii. Ach jo. <laughs> no co? Já si nemám o tom s tím povídat. Nikdo se v mým okolí se na to nechce podívat.
1: Doporučuji TikTok. Tam, tam je jich je záležitá. strašně TikTok moc.
0: TikTok jenom kvůli tomu. Dobře. Nebudu stáhovat TikTok. Já jsem dinosaurus technicky, kdybyste to ještě nevěděli. Trvalo mi hodně dlouho, než jsem si stáhla i blbej Messenger.
1: To je pravda. Takže asi tak, no. No, co je moje světlo na konci tunelu. Já jsem fakt ráda, že se konečně jednou nahráváme spolu. Neviděli jsme se dva měsíce. Je to fajn. Bude se mi to hůř stříhat, ale děkujeme všem, co nás podporují na Hero Hero. Um, strašně nám tím pomáháte. Kor v téhle nelehké době. A. Uh, již brzy se tam objeví nějaká nová speciální epizoda a slovem brzy myslím tenhle rok teda tenhle rok, tenhle měsíc
0: <laughs> tenhle rok taky
1: tenhle měsíc, jsem no, protože jedna byla dubnová, tak určitě by aspoň jedna květnová už máme vymyšlený nějaký koncepty, tak uvidíme co vyplodíme minimálně to bude stejně špatný jako minule <laughs> jako my jsme se bavili, já jsem se tak moc nebavila když jsem to jako stříhala, protože ticho Ticho. Náhodná věta, která vůbec nedává smysl. Ticho. A já prostě jenom, hej, tohle jsme nahráli, tohle mám dát lidem. Jako děkuju, to není děk... No.
0: Jako vy jste poslouchali s těma černýma historkama tři čtvrtě hodiny, to myslím bylo, ne? Něco jako přes 40 minut, Tady nahrávali jsme to kolik? Hodinu a půl?
1: Ne, hodinu dvacet asi. No,
0: no tak skoro, no. <laughs> Ale zase... A tomu... vaši, já jsem putíčka, že? vidíte to.
1: Ma, 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 ma. Ale zase jako spousta těch věcí bylo, jako že fakt třeba párkrát jsme takový stopovali a byly tam prostě takový keci pak jsem tam začala jinou historku než jsem pak ti dala. No pokud chcete nás dvě slyšet hrát uh, černý historky je to skutečně zážitek um, tak si nás můžete pustit na hero hero uh, je to fakt sranda
0: a určitě budou ještě nějaký Protože máme rádi černé historiky.
1: Jo a mě to fakt bavilo, jakože... Bylo to takový, jako... Nepotřebu na to moc mozkových půdněk. Já nemusím
0: hrát za normálních okolností, takže já si to užívám.
1: Se mnou nikdo hrát nechce, protože jsem fakt dobrá.
0: Údajně. Ty, nevím, nevím, proč jsem to neprokázala u týhle hry,
1: ale normálně jsem fakt dobrá. Přísahám. To jenom tentokrát mi to moc nešlo, protože jsem si nemohla vzpomenout, pak, když mi to došlo, že ty spodváděla... No dobrý, uh, to je tady takový týzr, <laughs> hrozný, no to jedno. Takže pokud tenhle ten chaos chcete slyšet tři čtvrtě hodiny v kuse, tak neváhejte a běžte. No a děkujeme všem, co nám posílají svoje domácí mazlíčky, to je taky fajné. Já z toho mám vždycky radost.
0: A no. furt mě to neposlala.
1: Nic jenom pro mě. <laughs> a tímto se s vámi loučíme. Příští týden vůbec netušíme, co bude. A při troši štěstí se
0: teda uslyšíme. Příští týden. Tak ahoj. Zdar.